0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。我们今天要把深度数位大扫除做一个总结。如果你有认真的听前两集的话，大概会知道这本书的基础哦，理论基础是什么。现在的企业呢，透过人类对社交的需求，还有操弄一些大脑里面的多巴胺机制，让我们紧紧的粘在手机屏幕上。我们现在生活脱离不了荧幕这个东西，那有好有坏。你跟朋友联系的时候呢，成本降低了，哦，速度变快了，时间差变少了。但是呢，在这之外，也浪费了很多的时间在上面。这里提到了一些说法哦，他说有意识的作为令人满足。我们其实每个人啊，都在追求一些成就感。或者是当你做出一些，假设你是一个木工，就算你是初学者，你做出一张你自己还算满意的板凳，就一个比较简单的板凳的话，你也是会很有成就感、很满足的。甚至呢，你只是帮忙你的房间好好的打扫整理，你也能在这之中透过这些方式哦得到一些成就感跟满足。所以他说，有意识的作为让人满足。那反过来说，我们在滑手机的时候是有意识的吗？有时候你在那边滑老半天，其实只是一个反射性动作，因为你的脑袋上瘾了嘛，你对这种行为上瘾了，所以你其实有时候打开手机，就像上一集讲的，你可能在排队的时候，或者是没什么事情做的时候，你就是把手机拿出来在那边滑呀滑的，其实你没有要干什么，你甚至没有意识到自己在干什么。那个活动，哦，那一个滑手机的活动，并不会让你感到满足。久而久之，你可能还会觉得有点空虚。所以，当我们有这样子的概念之后呢，我们要怎么样去脱离这样子不太好的状况呢？哦，我认为这个实在是不太好的。我们首先当然是重新思考一下科技工具的本质和使用的方法。其实很多的知名软体或知名 A P P， 我们还是以 F B 来讲好了。在刚推出的时候，它的概念其实是蛮简单的，也是蛮有价值的。我们真的可以透过 FB 跟远方的平常不太联系的朋友建立联系，这绝对是一个好事啦。只是说发展到现在之后呢，很多状况跟以前不一样。以前我们打开手机、哎，以前没什么手机，就打开电脑上 FB 玩个开心农场。诶，开心农场上一集没讲到哈、哦，说到开心农场，那时候我没有在玩，那是我的。家人、朋友，好多人都很疯。其实那个时候，大家就已经有点上瘾了，对不对？<笑>现在很多的网络游戏其实都是类似这样子的概念，它透过各种方式黏住你，然后呢，让你的脑袋里面的多巴胺不时的、不可预期的分泌一点，你就会黏在上面。练了很多的脑神经科学相关的科普重书之后，其实我现在对于这些东西尽可能的远离啦，敬谢不敏，因为。像我现在手机里面的游戏就真的只剩一个，那有一点情怀在里面的哦。我从 f e t e SN 玩到现在的，所以不是单纯的跟流行而已啦。当然，我觉得这也是有一点上瘾的现象在里面，就舍不得，这应该要断舍离一下。不过也砸了不少钱的，就就当一个佛心玩家这样。总之呢，现在的企业哈，或者说这些科技工具啊，不管是游戏或者是 A P P 的厂商。想尽办法的要把我们粘在屏幕上面，那我们其实要重新思考一下这些软体哈，或者这些服务，主要带给我们的核心价值是什么？它不是没有用处，哦，它不是没有用处，只是说为了财务报表更好看一点，赚更多钱一点，所以他们加了很多已经脱离核心价值的东西在里面。那身为一个聪明的使用者，你应该要知道哪些核心价值是我们值得留下来的。就像我提到的，我看完数位深度大扫除之后，我是很快的把 A P P 的通知关掉，然后呢，甚至移除。然后移除了一阵，也没有到一阵子、啊，就几天的时间，发现它的设计很鸡巴。我不是讲了嘛，就是你用手机的网页版的话，其实是没办法上传照片的。当然，我也可以开电脑用啦。这个也是我在考虑的一个使用方式，不过因为有粉丝团要纪你，所以我还是把它载回来。那载回来之后呢，第一个第一件做的事情就是我要我把所有的通知都关掉，因为我觉得那通知除了很恼人之外，很多时候其实它是在推送广告啦，所以我关掉之后，发现我的手机没有那么频繁的吵我的。哦，你可以自己去关注一下你的手机最常吵你的通知是什么。哦，像我关掉的、关掉通知的软体有包含了 f b IG Twitter、Twitter 反正我会去看，只要他又挑通知出来，然后我会去看一下到底这又是什么通知。如果我觉得他已经落入了一个想要吸引我眼球的状况的话，就是他其实没什么内容、没什么价值，单纯想要你黏在屏幕上的话，那我就会去把这个通知给关掉，甚至有一些 APP 我是直接移除的。这么做之后，我发现我的手机会再通知我的，大概只剩下 Gmail 哦，毕竟有时候要看一下那个比较重要的资讯比较重要的资讯很多都是用 Mail 来处理的。还有就是我自己设定的一些形式力上面的东西，就其他通知就变得很少。然后我就发现我拿手机起来看的次数也跟着减少了，所以关通知是一个很实在的方式。当然，我会建议如果你没有。像如果今天啊我没有经营粉丝团的话，我一定是把 F B 直接删除，好、哦、I G 直接删除。讲实在，这两个不止这两个，很多社群软体其实你一天看给一两次也就够了，好、哦、一天看给一两次也就够了。那事实上是有几个比较激进的做法，他会建议你把这些 A P P 全部删掉， 3 0天，吼、哦，完全删掉30天，在30天之后，你真的再重新思考哪些东西是非装回来不可的。这里要讲的其实概念就跟断舍离很像，所以书上有一章哦，一个章节就叫做“数位断舍离”。你先把看到你的东西，不管有用没用，全部都删除。在这个过程中呢，你会发现有些东西没有还真的很不方便的。事实上，有没有说删除之后就不能做的事情？我觉得很少啦，因为。手机能做，电脑都能做，只是你的步骤啦，或者是一些麻烦的程度会升高。那在二30天之内，你如果发现说有些事情你是非做不可的，虽然你手机上面没有这些 A P P 的，但是你还是得透过其他方式去处理。那30天后，你就可以再把它装回来。哦，书上是这样建议啦。这个在我还在教育界的时候，其实就跟很多人争执过，就是到底要不要给小朋友手机这件事情。我认为。手机或者说三 C 工具基本上是避不开的东西了，因为它已经变成生活必需品了。不给小朋友训练使用三 C 的能力的话，它在某些方面可能就会差人一等。哦，这是我自己观察到的现象。当然，很多小朋友拿到手机之后不做正事了，他们就拿来做一些父母或大人很不喜望他们做的事情，包含整天黏在一些很没营养的手游上面啊，或者是整天黏在那个我们。讲的社群软体上面，事实上这些东西都没有不好哦，都没有不好。重点是只做这件事情，那就不太好。就像有人爱看小说，但是只看轻小说，而且是还不是很有名的轻小说，我就会觉得书这么多种，但是轻小说也是一种书，我自己也会看。我前几天才买那个《爱的悲剧》，意外的还蛮好看的，因为它九十九块，又是九十九块。<笑>我说九十九块真的是一个万恶的存在。反正我买了之后呢，看了一下，发现哎，其实还读起来蛮顺畅的。然后剧情呢，蛮轻松，它是有点轻推理的小说啦，我觉得有点轻小，应该算轻小说的。反正读起来很轻松，我就不到一天就把它看完了。然后剧情的发展跟转折，我觉得还蛮有趣的。有兴趣的话呢，我,我还蛮推荐可以看一下。所以其实我并不反对看小说啦，只是如果你真的只看小说，而且你看的小说还一本经典都没有的话，我就会觉得有点可惜了。如果有人两三年来只看这种轻小说，而且还是念不出名字的轻小说的话，我会觉得很可惜。我会觉得很可惜。其实你可以交织的多看一些不一样的东西，甚至就算你只看小说，也有很多值得一看的经典小说。你可以看看《安娜卡列尼娜》，你可以看看《战争与和平》啊，或者你去找《生命中不可承受之轻》啊。这个不用多一两年看一本也就够了，让人家知道你其实不只是看很没营养的小说。<笑>说实在，我认为很多人都会觉得说、啊、书肯看就好的，不是。我上一集还是上上一集有讲过，其实时间是有限的。等一下我们会讲到时间的概念，时间是有限的。你一样的时间，你花在很没有意义的、很没营养、很没意义的作品上，我觉得很可惜。那些东西当然可以拿来放松一下，但是偶尔你还是要把它花在值得的地方。所以，就算只看小说，你应该也是要偶尔看一下值得的经典的小说。好，那既然讲到时间的应用，在这里就要提到数位断舍离里,里面，哈、哦，就是这本《深度数位大扫除》里面的一个概念。他说，你应该要了解很多的 A P P， 它本身虽然有它的核心价值，但是你花太多时间之后，就会出现所谓的边际效益递减的现象。例如以 F B 来讲， F B 基本上是我们这这本书一直拿出来编的，因为它基本上是始作俑者的那个按赞的按钮，就是社群软体后来疯狂的想要让我们上瘾的一个重要机制。那你想啊，如果一开始我们用 F B 真的是一天开个两次到三次，每次可能十几二十分钟，事实上真的你认真看的话，要处理的事情没那么多了。一天开个一两次，一次可能十分钟左右，就可以把所有该看的事情看完了。在这种情况下呢 ，FB 它是有价值的，而且它确实能够增进我们对于社群软体，应该说增进我们对社交活动的一个价值。在这样的情况下呢，你用这些 APP 是 OK 的。但是当我们开始花 FB 每天花个几十次，每次都花掉我们十到二十分钟的时候，其实那就很不得了了，哦，很不得。你会发现你获得的价值并没有提升多少。哦，你获得的价值并没有因为你的时间投入更多而提升多少，反而你还会得到一些垃圾讯息，例如广告啦、假新闻啦、一大堆低低抠抠的东西。所以这就是边际效益递减的状况。我们应该用时间来判断我到底获得这些东西的情况合理不合理、划算不划算。所以书上举了很多名人，从梭罗到巴菲特到林肯。这些人都不断的在强调独处的价值。这里讲的独处是你完全的只有自己一个人，不管是思想上或者是实际的生活上。但是这个时代独处几乎消失了。当我们随身携带手机的时候，你有办法独处吗？你说啊，我把自己关在房间里面，然后呢，只有我跟手机，这样算独处吗？没有，因为那个无形的网络其实把你跟别人连接在一起。当你拿出来滑的时候，就像我们刚刚讲，你投入了很多时间，但是其实你得不到更多的东西了。你独处的时间被剥夺了。上一集我们有讲到，如果我划手机，没有损失任何东西，然后这些企因为这样赚钱，好像也没有那么差啦。但是问题是你真的没有损失吗？事实上，你损失了很多的独处时间。哦，你损失了很多的独处时间，而、呃、那个独处时间是让你的脑袋休息的时间，所以你可以算一下，你失去了多少让脑袋休息的时间。如果你跟我一样有意识的去整理自己脑袋里面资讯的话，你会发现在这个时代，你要把脑袋清空，然后好好的想一件事情，好好的专注一件事情，真的是很困难，哦，真的是很困难。这个在下一本《匮乏经济学》里面，我们会在提到为什么会这么困难。我们在滑手机的时候，有不少不必要的资讯不断的涌进我们的脑袋里面，导致我们的脑袋没空去处理更重要的事情。哦，就你就想象一下 ，CPU 被一个那个勒索程序占用了，那你的电脑会发生什么事？会过热，然后呢，重要的事情没办法处理，会内个这样。所以呢，不是没有损失的，不是没有损失的。我们应该要思考一下这些状况。综合以上几点，跟我自己执行下来的成果啊，虽然时间不长，我会认为，不管如何，如果你今天不需要经营粉丝团的话。我是开店的嘛，我们有一个粉丝也要经营，那有时候为了方便，真的需要装 APP。那如果你不是这种需求的话，其实你直接把它移掉就好了，用电脑就好了。然后呢，如果你照着做的话，你会发现你的时间多出了不少。真的，现在我们的生活中基本上就是被手机占据了。所以呢，你把这些不必要的软体，好、哦、或 APP， 把你手机移掉之后，你会发现时间多出来不少。时间多出来不少，你可以做什么？第一件事情当然就是学着放空啊，学着独处，这个其实蛮重要的。如果连放空、独处都学不会的话，那对于独立思考这件事情，当然就没办法掌握了。好，这是第一个书上建议的，然后我自己执行起来也还不错的。就是你要么把 A P P 移除，好啊，真的不得已必须装的时候，你至少也可以把一些不必要的通知关掉。我觉得通知越干净、越少越好，越少越好。再来呢，书上还有建议，不要按赞，不要去按赞，因为按赞这件事情呢，害人害己。<笑>这个其实我自己在执行的过程中有点矛盾、啊、你如果真的对一篇文章我觉得某些文章真的很不错，值得传播或者值得鼓励，按个赞当然没问题。但是对于朋友的一些喃喃自语啦，或者是一些生活上的琐事啊，这个我就很为难因为。我们有时候按赞是为了表示我看过的，或者给朋友一点鼓励。配合我们上一集讲的，这个其实会让发这个文章的人陷入上瘾的现象。哦，他会想知道我这篇文章有没有人暗赞，有没有人互动，甚至后来脸书有发展出那个 tag 的文化嘛，就是如果这张照片里面有你，哦，有某个人就把它 tag 一下。哎，这也是很容易上瘾的一个现象，就是你被 tag 的，你会。多巴胺就会分泌，哦，讲讲科学一点，就是你的脑袋多巴胺就会分泌出来，所以呢，透过这种明明不是你要的，然后结果莫名其妙被被 tag 的话，其实也是一种影响。所以书商建议你不要暗赞，因为你会害你的朋友上瘾。当然，如果你的文章被暗赞，你的朋友也会害你上瘾。那这里要讲到的是，人类的脑袋机制就是这样子。我很喜欢那个查理蒙格的一段话，他说，因为他跟巴菲特是。都是波克夏的董事嘛，而、啊、他相对比较低调一点。即使如此，很多记者也知道他是对波克夏政策很有影响力的，所以只要他出席公众场合，记者都会喜欢去粘着他，然后去拱他、哄他，反正就是把他哄,哄得舒舒服服，然后把他推得高高。尤其有时候还会有美人计这样，所以他尽可能不出席公众的一些场合，但是偶尔还是不得不去嘛。即使他知道这样子的事情哦，就是。只要他出席了，就会有各种各样的人来拍他马屁啊，讲好听话啦。那你觉得他会怎么处理？哦，他在书上自己讲，他说：“就算我知道这些人不安好心、不怀好意，但是我还是会飘飘然。”这个就是人性，这个就是人性。所以我要提，我很喜欢讲的一句话，叫做《道德经》里面讲的，叫做“不见可欲”啊，你不要去接触会让你引发你欲望的东西。所以，当我们知道。脸书啊，或者社群软体、社群 A P P 会透过各种方式让我们上瘾之后，你会不会呢？哎，我知道他要让你上让我上瘾的，所以我就不要上瘾了。我这款待机，好、哦，我这款待机，你的多巴胺不是你能控制的。如果你能控制你的多巴胺，事情就简单多了。所以呢，当你发现有人按你赞的时候，你还是会很爽哦。这个我想大家都理解啦，我也是会很爽。所以书上建议你不要去按赞。那我执行下来。的感觉是觉得也还可以啦，也还可以，但是我偶尔还是会情不自禁的对一些我觉得还不错的文章按了一下赞，这样。好，那另外一个就是充实你的休闲。我们在现实的生活中，现在我们很多的活动都变成虚拟的了。但是其实啊，说到虚拟，现现在还有什么元宇宙？我觉得元宇宙如果真的发展起来的话，状况会更严重。所以大家可以关注一下，听完这一集，你可以去关注一下什么叫元宇宙。事实上，我们在现实生活中获得资讯量是远比虚拟世界还要来得多的。什么叫做远比虚拟世界来得多？当然不是说你获得的新闻数量是虚拟世界里面的好几倍，不是的。所谓的资讯量是传到你脑子里面的那些东西。就算我现在坐在我们的咖啡馆里面录音。在我周围有柜子、有墙壁、有电视、有冷气、有冰箱，然后呢，外面马路还有车子经过的声音，这些资讯量其实都非常的大。而虚拟世界没有办法塑造这样子的资讯量给我们。虽然你会觉得说，现代人一天看的文字量可能都比一两百年前的人一辈子看的文字量还要大，是没错。但是那个对于大脑来讲，只是某个部分的资讯而已，并不是全部的资讯。所以，我们。如果能够摆脱这些不必要的 APP， 我还是要再强调一次 ，APP 有些时候是有它的价值在，或者说软体啦、服务啦是有它的价值在，只是记得边际效益递减这个东西。当你投入的时间多过它的价值，远多过它的价值的时候，其实其实你是在浪费时间的。所以，当我们把时间空下来的时候呢，你可以去接触一下现实世界啦。接触一下现实世界，就算是聊天哦，跟人家面对面聊天。我常常讲咖啡馆，现在还有一个很重要的价值是，社交软体没办法提供的，就是面对面聊天，面对面的看着对方的表情，看着对方的肢体语言，听着对方的语气，这一些是虚拟世界没有办法提供的。就算有影片哦，就算有影片，那个差距还是很大。所以，当你把生活拉回到现实世界之后呢，你的脑袋会比较健康一点，那个运作模式。运作模式比较适合我们的脑袋，会让你的压力稍微轻一点，也会让你满足感稍微多一点。这都是回到现实世界的好处啦。最后呢，我要提一下注意力这个东西，其实很多时候我们忽视了注意力这件事情的价值。上一集讲到了眼球经济或者是注意力经济，它之所以能够让这些企业赚大钱，是因为注意力本身就是有价值的。好，我们等下一本《匮乏经济学》的时候会讲的更仔细一点。总之呢，注意力是一个稀缺资源，它是有限的。你在注意 FB、注意 IG 的时候呢，你就不会去注意到更重要的事情。所以，当我们把生活从这些地方移开的时候，你就等于夺回自己的生活主导权。那我刚刚也讲了，有时候是人性的问题，你没办法说啊，我就从此不看不用，很困难、哦、而且你现在可能已经有上瘾症状了。就像我刚移掉 FB 跟 IG 的时候，我还是会拿起手机把屏幕打开，然后我就会发现，看一下我把 APP 都移掉了，然后我的手机什么事都没办法做。当然我可以马上装回来，但是我忍住没有把它装回来。<笑>你就会发现一个很荒谬的现象，事实上你。已经上瘾了哦，你已经养成一个习惯，就是一有空闲你就拿手机出来把屏幕打开。然后呢，如果你有学我哦，把这些 A P P 都移掉，你会发现我打开手机之后没事做，因为以前一打开手机就是开这些 A P P 嘛。问题是这些事情，这些 A P P 被你移除掉之后呢，你没办法做这些事情，对你的生活有没有影响？没有。好，这是一件很荒谬的事情。我明明养成了这个习惯，然后一开手机发现我。开着手机，我没事做的时候，对我的生活其实是没有任何的影响，而且我还意外的发现，因为这些事情没有被这些 A P P 吸引注意力，我意外的发现我们家出去之后呢，某个巷子的转角花圃上面的花开了，以前真的没有注意过啊。这个时候你会想说，哎，平常走过那边也没有在开手机啊，我可能骑车、走路随便，反正我也没有在开手机，我也没有注意到那朵花，没有注意到那个花圃啊。那为什么我现在？单纯的只是把 A P P 删掉之后，手机没事干了、啊，我就会注意到那个地方。其实这就是注意力，这就是注意力。因为你把你的注意力从那个地方夺回来之后呢，你就有空闲、有多余的时间、有多余的注意力去观察你的周遭。所以不要小看这一个动作，不要小看这一个动作。那再来呢，就是因为我们没有办法那么简单的脱离这些生活嘛，所以有一句话叫做“打不过它就加入它。<笑>好像跟刚刚讲有点矛盾，好，其实不矛盾啊。可以从我前几集讲到说，我入坑的那个电子阅读器嘛。你既然脱离不了荧幕，那我们就把荧幕变成有用的东西。我再讲一次，你既然脱离不了荧幕，那就把荧幕变成有用的东西。你不要把荧幕只拿来滑 FB， 只拿来滑 IG， 不要只拿来看影片、看 YouTube。你可以把它变成一个有用的东西。像我现在就是一拿起手机，我都发想到说，哎、啊。坏习惯又犯了，我就改拿我的电子阅读器，然后就开始看书。当然，你的手机里面也可以直接装那个电子书的阅读软体啦。现在很多 A P P 都有，然后呢，你可以在手机上面看。只是很多人都会觉得说，在手机上面就是容易被影响，因为你如果没有把这些 A P P 关掉，没有把没有把它删除，没有把通知关掉，你在看电子书的时候呢，还是会情不自禁的被干扰。所以我的做法就是那，那就。弄一台不会有干扰的电子阅读器吧，所以我现在电子阅读器主要就是拿来看书，基本上不装任何的，就是手机上面有的 A P P， 然后会干扰的，我是基本上是不不会装到我的电子阅读器上面。那当然你也可以直接一点、干脆一点买封闭式的电子阅读器，那就连 A P P 都不能装了。就是有蛮多方法可以思考的，我觉得拿回所谓的主控权其实是一件很棒的事情。所以呢，如果你真的脱离不了荧幕，我认为现代人真的很难脱离荧幕的啦。那没关系，我们就把荧幕变成一个有用的东西。好，那这一集呢，就提供了一些我大概的讲了一下书上的给的建议，跟我自己执行的一些感想。如果大家对数位断舍离，或者说脱离数位 APP 这些想法，或者是有更好的方法，欢迎提供给我。哦，我觉得这是现代人都应该要去。面对的一件事情，我们要重新思考科技工具的本质和它的使用方式，然后重新思考我们自己的生活，然后做适当的断舍离，然后呢，把自己的注意力哦这些稀缺资源全部夺回来，不然的话呢，我们就会被这些大企业啦或者各种想要夺取我们注意力，然后让他们自己赚大钱的恶智的手法哦操弄在手心之间。好，那《深度数位大扫除呢》呢这本书、哦、我觉得很值得一看啊。我有在那个 Hi Read、er、上面看到，数位图书馆其实可以外借，但是呢，排队的人好像不少、哦、最近想借的几本书，<笑>抱怨一下，那个电子书的排队人数都几百人，是怎么回事？<笑>可不可以多买几本授权、啊、好，总之呢，如果觉得这三集哈、哦、讲的还可以，那我会建议你自己去找书来看，不管你是用借的用买的，我觉得它是一本很值得。现代人，哦，很值得现代人买回来好好读一下的一本书。那这一集节目呢，我们就先讲到这边，谢谢大家。